0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Les vues aériennes sublimes que l'on voit dans le film Out of Africa illustrent remarquablement les survols africains décrits par la romancière danoise Karen Blixen dans La Ferme africaine. La Ferme africaine de Karen Blixen a été publiée en 1937 dans sa version originale la traduction française a été publiée chez Gallimard en 2005. « C'est grâce à Denis Finchetten que j'ai éprouvé la plus grande joie de toute ma vie à la ferme. Avec lui, j'ai survolé l'Afrique. Dans ce pays où il y a peu ou pas de route et où l'on peut atterrir presque partout dans la plaine, voler prend une importance considérable. Cela ouvre les portes d'un monde nouveau. » Denis avait ramené son moss d'Angleterre et pouvait le poser à la ferme à quelques minutes de la maison. Nous volions ensemble presque chaque jour. On découvre des panoramas somptueux lorsque l'on survole les montagnes africaines, ainsi que des combinaisons et des alternances de couleurs et de lumières stupéfiantes. L'arc-en-ciel trône sur une terre verdoyante et baignée de soleil. Les nuages perpendiculaires et les orages noirs vous brinquent de tous côtés dans un galop endiablé. La pluie qui cingle durement blanchit le monde autour de vous et l'incline. Le langage est dépourvu des mots pour rendre ce que l'on ressent en avion, mais avec le temps, on en forgera de nouveau. Celui qui a survolé la rift vallée et les volcans éteints comme le Sussois et le Longono peut dire qu'il a bien vu du pays et des territoires aussi lointains que la face cachée de la lune. Parfois, on vole peut-être très bas et l'on voit les animaux de la plaine et l'on éprouve pour eux ce que Dieu a ressenti après les avoir créés, avant qu'Adam leur ait donné un nom. Mais ce n'est pas tant ce que l'on voit que le fait de voler, qui est source de ravissement et de joie. « C'est un bien triste sort et un lourd fardeau pour les habitants des villes que de devoir toujours se déplacer dans une seule dimension. Ils avancent en suivant des lignes comme s'ils étaient retenus en laisse. Passer de la ligne au plan, passer à deux dimensions, lorsque l'on s'écarte du chemin tracé, lorsque l'on traverse un champ ou un bois, c'est en soi une libération et un plaisir pour les esclaves comme s'il découvrait la Révolution française. Mais dans les airs, on est emporté dans le royaume des trois dimensions, et après un exil qui dure depuis des âges, on se jette de tout cœur dans les bras de l'espace. Chaque fois que je suis monté en avion, chaque fois que j'ai compris que j'avais quitté la Terre, j'ai eu cette même impression de faire une immense découverte. Ainsi, c'était donc ça, me disais-je, et maintenant, je comprends tout. Un jour, Denis et moi avons volé jusqu'au lac Natron. Celui-ci se trouvait à 150 km de la ferme, 1500 mètres plus bas, à seulement 800 mètres d'altitude. On exporte de la soude du lac Natron dans le monde entier. Le fond du lac et ses rives ressemblent à de l'asphalte grisâtre et dégagent une forte odeur acide. Le ciel était bleu, mais après avoir quitté la plaine et pénétré dans les basses terres dénudées et pierreuses, on aurait cru que toutes les couleurs en avaient été consumées. Le paysage en dessous de nous ressemblait à un morceau d'écailles fine, étrangement veiné. Soudain, le lac apparut. Le fond du lac est si blanc qu'il brille à travers l'eau et lui donne, vu du ciel, un éclat bleu-azur aussi surprenant qu'incompréhensible, tellement intense que l'on est obligé de fermer les yeux un instant. Le lac se détache au milieu d'un terrain brun et grisâtre, tel une gigantesque aigle marine étincelante. Nous étions très hauts, et en descendant, nous vîmes notre ombre bleu foncé filer au-dessous de nous sur le bleu clair du lac. Des milliers de flamands vivent ici, même si j'ignore comment ils survivent dans cette eau saumâtre, car il est difficile de croire qu'il y a des poissons. À notre arrivée, les Flamands s'égaillèrent en grands cercles et en éventail, comme les rayons du soleil couchant, et l'on aurait dit que l'on voyait à travers un kaléidoscope artificiel un délicat motif chinois sur soie ou sur porcelaine qui se modifiait sans cesse sous notre regard.